שלום, היום אנחנו נדבר על נקע בקרסול. אחת הפציעות הנפוצות ביותר בקרב ספורטאים, אבל לא רק. הרבה אנשים חוזרים חופשת סקי, נשים על עקבים, או שסתם באמת איזה חוסר תשומת לב וירידה של איזה מדרכה בצורה טיפה לא מרוכזת שעולה לנו אחר כך ביוקר. היום אנחנו נדבר על הרמות השונות של נקע בקרסול, ובעיקר את הדברים התכלס. מה הטיפול הראשוני, ה-SOS, שאנחנו עושים לאחר נקע בקרסול, מה השלבים המתקדמים יותר, עד שנוכל לחזור ממש לתהליכים של אימון, לפעילות ספורטיבית שלנו, אם זה ריצות, אם זה כדורסל, או כל דבר שכזה, תסמינים, כל הדברים האלה. אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, ובשביל זה אני כאן היום. אז ככה, מפרק הקרסול הוא מפרק סך הכל די מורכב. הוא מורכב גם מעצמות, גם מגידים, גם מרצועות, וכמובן שרירים. יש שם כל כך הרבה חלקים קטנים, והכל עובד בצורה מאוד מסונכרנת ומאוזנת. עכשיו, כל זה כדי לאפשר למפרק הקרסול שלנו גם תנועה מאוד גדולה, יש לה אפשרות תנועה כמעט בכל מישור אפשרי, אבל בנוסף גם יציבות. זה המפרק שנושא את כל המשקל שלנו, ולכן אנחנו צריכים את השילוב הזה של מוביליטי, סטביליטי, מה שנקרא, של היציבות והתנועתיות הזאת, כדי שנוכל לרוץ, לקפוץ, לדלג, לעשות כל פעילויות הספורט עם שינויי תנועה מאוד מהירים, ולהגיד, וכמובן מבלי שנכבל. עכשיו, הרצועות בצד החיצוני של הקרסול הן אלה המועדות לפורענות לרוב, והמכניזם הוא תנועה כזאת של אינברג'ן, מה שנקרא כזה, סיבוב שכזה, ועם פלנטר פלקשן ללמטה, זאת אומרת התנועה היא כזו פנימה, ואז הרצועות בצד החיצוני של הקרסול שלנו עלולות להיפגע. יש לנו שלוש דרגות, דרגות חומרה של נקע בקרסול, אחת, שתיים, שלוש, כמה מקורי, בסדר? הדרגה הראשונה, בעצם יש לנו שלוש רצועות אמרנו, אחת קדמית, אמצעית ואחורית יחסית במפרק הקרסול שלנו. הדרגה הראשונה הוא איזושהי נזק לרצועה הקדמית. הדרגה השנייה היא קרע חלקי או מלא של הרצועה הקדמית, עם נזק לרצועה האמצעית. והדרגה השלישית, החמורה ביותר, היא נזק לשלושתם. עכשיו, הדרגה שבה יש נזק לשלושת הרצועות, זה, זה לא מאוד נפוץ, אפילו די נדיר, אבל תדעו ששם הסכנה שלנו לסיבוכים, לשברים מסוימים, ובאמת תהליכים כרוניים שמאוד מאוד קשה לצאת מהם. אם חוויתם נקע בקרסול, אתם יודעים טוב מאוד איך זה מרגיש. קודם כל, הכאב יכול להיות ממש משתק, עם חוסר יכולת לשאת משקל על הרגל, לדרוך וללכת בצורה רגילה. הקרסול מאוד מאוד מפותח, יש שטפי דם, לפעמים שטפי הדם הם לא רק במפרק עצמו של הקרסול, לפעמים זה גם קצת יותר למעלה לכיוון, לכיוון השוק, סליחה. ובעצם כל התסמינים האלה הם מאוד מגבילים ומאוד מפחידים גם כן. יש אנשים שמיד רצים למיון, וכמובן שזה לאו דווקא נחוץ וצריך, אלא כן כמובן יש שבר וצריך לקבע ולגבס, אבל יש אנשים שגם מבינים שצריך לפנות קודם לפיזיותרפיסט או לאורתופד מומחה קרסול שידע להנחות אתכם לדבר הכי נכון שצריך לעשות. עכשיו, מעבר לנפיחות ולכל הכאבים, המטרה שלנו היא לדאוג בשלב הראשוני, החלק של הטיפול הראשוני לנקע בקרסול, הטיפול בשלב הראשוני זה טיפול שמרני, טיפול בשיטת רייס, רייס באנגלית, רסט שזה מנוחה, אייס לקרר את האזור, אפילו כל שעתיים לקרר לעשר דקות, רבע שעה את האזור, קומפרשן, להפעיל איזשהו לחץ, אפשר לעשות את זה גם עם חבישות, אוקיי? ואלוויישן, להרים את הרגל למעלה, כי אנחנו רוצים להפחית את כל הנפיחות הזאת שיש שם. 
ברגע שנפחית את הנפיחות הזאת, אנחנו יכולים סוף סוף להתחיל לטפל גם כן בצורה קצת יותר פרקטית ומעשית. זאת אומרת, כל התהליך הזה של רייס, בדרך כלל הוא משהו, עניין של יומיים, שלושה, גג, שבוע. אל תתמהמהו ותתעכבו שם יותר מדי זמן, כי יהיה מאוד מאוד קשה להתקדם אחר כך, בסדר? המטרה היא אחר כך, ברגע שהכל קצת התייצב, היא להתחיל פיזיותרפיה ו-controlled mobilization. מה שזה אומר לנו בעברית, מה שזה אומר לנו זה לעבוד עם קיבועים מסוימים, עם חבישות מסוימות, ולעשות את התנועות מוביליזציה, להיות יותר בתנועה, בצורה מאוד הדרגתית. תוך כדי שיש איזשהו קיבוע שקצת תופס שם. עכשיו, הרבה אנשים שואלים כן לחבוש, לא לחבוש, אפשר בהחלט לחבוש את האזור, והתפקיד של החבישה היא לתת איזושהי תמיכה שעוזרת להפחית את הכאבים, וגם מונעת נפיחות. זאת אומרת שכל התהליך ההתחלתי אחרי נקה בקרסול, זה להפחית נפיחות, להפחית כאבים, כדי לאפשר לכם להתחיל ללכת. ה-control mobilization, התפקיד שלו הוא כן להתחיל לשאת משקל על הרגל וללכת. למה? אנחנו רוצים לשפר את זרימת הדם, שזה יפחית לנו את הנפיחות, ואנחנו רוצים לגרום לשרירים שלנו בכל הגוף, וגם באזור הזה של הפרסול, לעבוד. ברגע שהשרירים לא יעבדו, כל הסינכרון הזה משתבש לנו. עכשיו, הקיבוע הזה הוא נועד להיות זמני, זו לא המטרה עכשיו ללכת לנצח עם קיבועים, לא שאתם תשחקו כדורסל תמיד עם איזשהו קיבוע לקרסול, אלא אם כן זה איזה משחק מאוד גדול ומכריע ויש איזושהי החלטה עם הפיזיותרפיסט שלכם שצריך. המטרה היא בסוף לשחרר אתכם מהקיבוע הזה ולעשות את הדברים בהדרגה. ופה נכנס לתמונה הפיזיותרפיסט. מעבר לזה שפיזיותרפיסט ילמד אתכם איך לשים את החבישה הזו בצורה נכונה, בסדר? כי המטרה היא להפחית נפיחות, אבל יש סיכון שתשימו את החבישה לא נכון, ואז בעצם האיכות תהיה הרבה יותר ירודה, ואתם עלולים בעצם לגרום ליותר נפיחות והתנקזות, הצטברות של נוזלים וכל מיני נקז אותם, אוקיי? פיזוטיסטי ילמד אתכם איך לשים את החבישה, אבל כבר בהתחלה הוא יעבוד במספר שיטות להפחית את הכאב ואת הנפיחות. יש עיסויים ספציפיים שאפשר לעשות, מוביליזציות, תנועות מאוד עדינות שעושים שם, שיטות טיפול כאלה ואחרות שאנחנו יכולים להשתמש, וכל זה יעשו איתכם, אפשר אצלכם בבית ואפשר גם בקליניקה. אם קשה לכם מאוד לצאת, תדאגו שהפיזוטרפיסט יגיע עד אליכם הביתה, לפחות הטיפול שניים הראשונים שתתייצבו קצת. אחר כך המטרה שלנו בפיזיותרפיה היא להעלות בדירוג, להעלות במינונים, להעלות ביכולות שלכם. בסופו של דבר, ממצב שאתם כמעט ולא הולכים ומשותקים לקצת מדדים על הרגל והולכים טוב עם קיבוע או לאט לאט בידיו, עד לרמה שתוכלו לחזור להתאמן. ובשביל זה יש לנו מספר דרגות גם של תרגילים ואימון שעושים איתכם וגם טיפול פיזי עצמו. כי אתם יכולים לתאר לעצמכם שכשיש לכם פגיעה בקרסול, זה משפיע על הברכיים ועל הריחיים ועל הגב ועל הצוואר ועל הכתף ועל הכל ביחד כי זה מכלול. ולכן חשוב כל כך להתחיל טיפולים. כמה שיותר מהר, אוקיי? אנחנו מדברים על התקופה הראשונה, את הרייס לעשות שם ומוביל, ולעשות איזשהו קיבוע, אפשר לעשות עם איירקאסט, אפשר לעשות עם חבישות, ומאוד מהר להתחיל לחזור לפעילות גופנית. המטרה של פיזוטרפיסט להביא אתכם מפה לפה, ואפילו מעבר מעבר, איזה יופי שיש לי אשליה אופטית פה, הרבה מעבר באמת לתקרת הזכוכית שלכם, לחזור לפעילות הגופנית שעשיתם. אתם כן צריכים לקחת את הקרסול הזה בחשבון, יש הרבה אנשים שסובלים מנקאים חוזרים, וככל שתעבדו יותר על היציבות של הקרסול, לא רק על התנועתיות, אלא על היציבות, זה אומר לעבוד עם כל השרירים המייצבים, 
תוכלו לעשות את הפעילות הגופנית שלכם בצורה יותר חופשית, בלי להתרכז בזה כל הזמן ובלי חשש מאוד מאוד גדול. אני ממליצה לכם בבחור, למצוא לכם את הפיזיותרפיסט המדויק ביותר עבורכם, אם זה לפציעות ספורט או פיזיותרפיסט שיש לו ניסיון בטיפול בנקע בקרסות. אני נועה בן שטרית, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, ואני מזמינה אתכם להתקשר אלינו לצוות המשרד שלנו, 058-58-158, כדי שנעזור לכם למצוא את הפיזיותרפיסט המדויק ביותר עבורכם, אם צריך, כמו שאמרתי, שיגיע אליכם הביתה בשלב ההתחלתי, או שזה יהיה אפילו בקליניקה, כדי שתוכלו לעלות ברמות עם ציוד ומכשור ודברים לתרגיל. אני כן רוצה להראות לכם כמה תרגילים בסיסיים שאפשר להתחיל לעבוד איתם. בשלב ההתחלתי, בסדר? כשאתם עוד לא סומכים על הרגל, שהכל מרגיש לכם ככה מאוד אה, אה, כואב, נפוח ולא נעים, תעשו את זה בישיבה, ואז אין לכם אפילו משקל על הרגליים, בסדר? התרגיל הראשון זה קצת להרים אצבעות עקבים, בסדר? פוינט, פלקס, פוינט, פלקס, לאט לאט. אחר כך אתם יכולים להתחיל להוסיף תנועה כזו עם הקרסוליים שלכם, אני אעשה לכם סרטון, סליחה. <laughs> תנועה כזאת פנימה החוצה, בסדר? להתחיל משם. אחר כך בישיבה אתם יכולים קצת לשאת משקל על הרגל הזו, ואז על זו קצת. ללחוץ על הרגל, ללחוץ על הרגל. אחר כך עובדים כמובן לעמידה, להעביר משקל מרגל לרגל, צעידה, צעדים ראשונים, לדאוג לתנועתיות הקרסול, עד שזה מגיע לרמה גבוהה יותר של תרגילים, שלזה כן יש לי סרטון תרגילים מעולה ליציבות הקרסול, תסתכלו אצלי ביוטיוב, אני מקווה שיצטרפו לכם את זה פה, עם העניין. אז יאללה, אני נועה בן שטרית, מאחל לכם שתחזרו מאוד מאוד מהר לספורט, להליכות, לריצות, לחברים, לים, כל הדברים שאתם רוצים ואוהבים. אם יש לכם שאלות, תתקשרו אליי ולצוות שלי, 058-58-158. שיהיה לכם יום מעולה.